2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Estamos en este nuevo capítulo del de programa especial dedicado a emigrantes y refugiados o refugiados y emigrantes. Eh, gente que por alguna razón de la vida, cualquiera que sea, tuvo que huir de su país natal para salvarse, para poder comer, para darle de comer a sus hijos, para ser prósperos, para tener una vida decente. Eh, no importa qué parte del mundo, no importa qué raza, no importa qué religión, eh, eso no nos importa a nosotros. Lo que nos importa es contar las historias, eh, que, que quede en la memoria y que quede grabado y en este video y quede en las redes. Historias que conmueven, historias que... Eh, Muchos no hubieran querido vivir, otro también tiene partes bonitas, tiene partes simpáticas y una de estas es la de Alberto Rementería. Él es chileno, eh, pero antes nació en un campo de refugiados, eh, dos veces ha sido refugiado, emigrante, eh, se ha movido por el mundo porque la vida lo ha llevado así. Eh, él seguramente hubiera querido quedarse con su familia, su hermano, sus primos en Chile, donde eh, vivían muy bien, hasta que vino todo este momento de Allende, eh, Pinochet, eh, momento muy crítico, muy triste en la historia para aquellas personas que me tocó en los años 70 eh, conocer que huían antes de que eh, Pinochet pusiera un lockdown, un bloqueo, o que lo veían venir, o algunos tuvieron que dejar a sus familias eh, esperando poder regresar, como en Cuba, y que eh, no regresaban y a cambio de eso no volvían a ver por años. Y un caso así es el de Alberto Rementería. Alberto, te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas eh, gracias.
3: He oído eh, hace algunas semanas que comíamos, que contabas, eh, estábamos en... En el restaurante Equilore de Pablo San Román Que contabas algunas de tus experiencias eh, Estábamos con otros eh, Con un español Afortunadamente él no había sido inmigrante El ex expatriado eh, Querido Nacho Reglero Pero me quedó grabado Algunas cosas, entonces me gustaría ir al El momento en que naces en un campo De refugiados, porque tus papás estaban en un campo de refugiados, o tu mamá en Francia, o más o menos ahí entiendo que comienza la historia, Alberto.
1: Exactamente, mis padres y madre tuvieron que salir de España en la guerra civil, y la única forma que lo pudieron hacer es a través de la frontera con Francia, desde Irún, España. Y todos los españoles que llegaban ahí de alguna forma iban a un campo de concentración. El que estaba el que yo estuve es o mejor dicho mis padres estaba entre París y la frontera con España. En San rambert Dalbon, uh, Román Suricer. Y nací yo allá en el 39. Y de ahí, mis padres eh, tenían la opción de salir de Francia y habían distintos barcos que salían a distintas partes. Unos iban a África, otros iban a Sudamérica. A él le ofrecieron los dos y decidió tomar el de Sudamérica. Pero no iba a Sudamérica, sino que llegó a República Dominicana. Uh -huh. En República Dominicana estuvimos muy poco y como mis padres eran de una provincia donde el clima no es como es el del Caribe, no se sentaron. y Mucho trataron. ahí. De... Sí, estuvimos... o sea, mi padre estuvo más tiempo ahí que mi madre. Y de ahí eh, decidieron seguir hacia abajo buscando mejores tiempos. Mi padre se quedó trabajando en República Dominicana y entró a un, un, como vendedor de venta de pintura, era americana. Uh -huh. Y de ahí uh, mi madre se fue a Maracaibo. Y ahí nació mi hermano, Julio. Y uh, ahí estuvimos uh, como un año y medio, más o menos dos años tampoco le gustó, imagínate Maracaibo, húmedo, calor, vivían apretados y por otro lado mi tío, hermano de mi padre, ¿Por qué, también, te, ¿por qué te tiembla la voz? Porque estoy viejo.
3: ¿Te movió acordarte de esto? ¿Esos momentos los tienes? Y bueno,
1: cada uno de esos etapas sí tiene, yo no tenía conciencia, tenía Salí de dos años de, de Venezuela, pero pero obviamente me, me pone emocional. Una... ¿Por... ¿Ya?
3: ¿Por qué te tiembla la voz? que está pasando? ¿Te, ¿Te está conmoviendo? ¿Estás recordando? Tú no, no tenías conciencia, me decías, antes de, de, de... Eras muy chiquito, ¿no? pero cuando empiezas a contar esa historia, eh, o tu mamá te contaba la historia, o tú le preguntabas a tu mamá, a tu papá, ¿por qué andamos moviéndonos? ¿Por qué eh, no somos sedentarios? ¿Por qué somos nómadas? Este, o, ¿O por qué ya no nos quedamos en Dominicana? ¿O por qué llegamos a Chile y no nos quedamos en Dominicana cuando tenía 5, 6 o 10 años? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te decía? ¿Cómo era la situación?
1: Mira, como he sabido, es obviamente a través de otras personas, eh, entre ellos familia. Uh, mi madre algo me contó, mi padre algo le escuché. Eh, pero obviamente que emociona el mencionar eso y darse cuenta de lo que ellos pasaron y llevarlo a otro tema mío, cuando yo emigré, pero que era totalmente distinto. Eh, pero sí, me, me emociona recordarme estos dos pasajes, que en realidad fue toda una familia, y eran tres hermanos uh -huh. que decidieron emigrar. Mi padre por separado de los otros dos hermanos, y como decía... Eh, el tiempo, la temperatura, los lugares que llegaron no les fueron gustando y buscaron emigrar más hacia un clima que les llevara un poquito más a asemejar lo que era su patria. De
3: Maracaibo que... en Venezuela a Chile.
1: Sí, con una parada en Ecuador. Guayaquil.
3: Peor el calor
1: ahí. En ese tiempo, en el año 41, obviamente las cosas eran muy eh, rudimentarias y se viajaba por barco. Uh -huh. Allí eh,
3: y además en condiciones paupérrimas. Viajaban en sótanos. Sí. sí. En galeras. Sí.
1: sí no, o sea, no había plata y había que buscar el medio de, de moverse. Y ahí en Ecuador, en Guayaquil, unos indios robaron a mi hermano. No me digas. Sí. Gracias a Dios lo encontraron a las dos horas o tres horas por personas que dijeron, sí, vimos a un indio que iba con un muchacho blanco y, y lo encontraron rápidamente. Qué barbaridad. Y de ahí sí llegamos a Chile y Chile es un ambiente de clima similar al que hay en la provincia de Vascongada, uh -huh. que era donde venían ellos.
3: Y ahí creciste.
1: Ahí crecí, llegamos a Santiago. En Santiago trataron, como era la capital, trataron de hacer un negocio, porque ellos estaban metidos en la hostelería y en los restaurantes, eh, había muy buena cocinería de parte de ciertos de los miembros, pero había un saber de, de hostelería. Se trató de hacer algo ahí y, y ahí quedamos por unos 3, 4 años. Y después mi padre se empezó a, a... mi padre, mi tío, por supuesto, se empezó a conectar con otros españoles que vivían allá y que dijeron aquí podemos hacer algo juntos. Y... De ahí salió que mi padre se interesó por una concesión de un edificio en Viña del Mar, uh -huh. que eventualmente se convirtió en el Hotel Miramar, que actualmente todavía existe, pero es el Sheraton Miramar, y es concesión porque los dueños son de la Municipalidad.
3: Ok, pero él consiguió la concesión, pero era el dueño del edificio, el dueño de la tierra, ¿no? No,
1: era municipal. Ajá, okay. Era municipal. Ese edificio se creó para una un, eh, reunión de gente tipo social ya.
3: del gobierno. ¿Qué edad tenías ahí?
1: Yo llegué ahí a los seis años. Uh -huh. seis
3: ¿Cómo te recibió la sociedad allá? Un niño que, que había pasado por tantos países Que tienes una madurez diferente al niño eh, que está local eh, ¿Cómo fueron tus amigos? ¿Cómo fue tu entrada a la escuela?
1: Eh, mira, yo no, o sea, en ese tiempo no sabía qué era recepción Pero sí, el, el pueblo chileno es muy amiglo Y acepta a todas las personas de donde vengan y obviamente cada uno se encasilla en, una, en un lugar u otro de la sociedad. Y yo, mi padre, gracias a Dios, te, se hizo buena situación allá en Chile. Y me puso en un <coughs> colegio inglés, en, en Kindergarten. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí pasé a un colegio inglés de nuevo, de, hasta que llegué y completé todos mis estudios. Pero... La vida que yo llevé en el Hotel Miramar era una vida muy buena. Muy no, bueno, claro. No puedo negar. Y aprendí mucho.
3: Y luego empieza Allende.
1: Allende llega a nuestra vida en los años 70. Y obviamente que nos transformó. Es como tener el COVID ahora y, y uno tiene que transformarse. Tuvimos un... Mi señora, obviamente, era mucho más combativa que yo. Y ella estaba juntando grupos de gente para combatir la, la aislación del, del pueblo en dos, en la parte izquierda y la parte derecha, y además l, l, la falta de alimento que había que tener como concesiones o, teniendo
3: Allende como presidente
1: no an, a, o sea teniendo Allende como presidente o sea, no
3: fue un buen presidente
1: no creo que supo hacer lo que él quería hacer Ajá. y se le fue de las manos
3: él era comunista era izquierda no, era, socialista, era socialista socialista como el Che Guevara no no
1: él él creía en en, en la democracia pero se juntó con otros socialistas que eran Che Guevara Uh -huh. y con los comunistas. Y por otro lado le hicieron prácticamente otro a, otro ámbito del, del partido y trataron de, de bajar. Era
3: otro quería ser otro Castro. O sea, ya había entrado Fidel Castro en el 57, eh, 59, más o menos, a Cuba y venía con todo este movimiento revolucionario de izquierda, eh, de origen marxista, leninista, que venía del origen bolchevique, de todo ese movimiento ruso. Eh, ¿Esa, esa era, era lo que quería eh, Allende llevar a Chile?
1: En cierta forma sí, pero en forma distinta de lo que hizo Guevara, eh, Castro. Guevara y, y Castro. Él, él buscaba la democracia, pero sí cambiar todos todos los parámetros. Nacionalizar todo lo que era la banca, nacionalizar todo lo que era la minería, nacionalizar el campo, nacionalizar todo. Y solamente tenía un 30% de los votos. Y eso, eso
3: además implica más corrupción.
1: Absolutamente. Y entonces eh, se juntó con una camarilla que era muy duro. Uh -huh. y no aceptaban absolutamente nada de nadie. Y él se fue lentamente, yo creo, en cierta forma, quedando solo, pero con mucha, muchos problemas que eran parte de él también.
3: Alberto Rementería eh, nació en un campo de refugiados, de familia que había huido de España durante la guerra civil, dolorosísima, eh, sangrienta guerra civil española. De ahí llegaron a Francia, resulta que era un campo de, de concentración de refugiados que la segunda parte, la siguiente parte podría haber sido mandarlos a Auschwitz o a uno de esos campos eh, terribles donde podían matarlos. Eh, no conozco esa parte eh, bien, pero ya llegamos a Chile después de haber pasado por Dominicana, Dominicana, Maracaibo, Ecuador y llegan a Chile y un día... Con Allende, era tanta la pobreza y se vislumbraba eh, un golpe de Estado, eh, que sería un golpe de Estado doloroso, todos los golpes de Estado son muy dolorosos. Me tocó cubrir el golpe de Estado del general Cerezo hacia los años 80 allá en Guatemala, como periodista, como reportero, y todos los golpes de Estado son duros. Eh, carencia de alimentos, de dinero, control de bancos, control de cambio, control de libertad, y sin embargo la, la vida tiene que seguir y hay países que eh, tienen la posibilidad de cortar de los árboles los mangos o las sandías o, o, o los plátanos y comer y otros que no lo tienen y ahí es cuando Alberto Rementería, eh, un ingeniero viviendo en Chile con una familia que iba prosperando se tuvo
1: que ir. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La, la misma eh, situación política, eh, el desabastecimiento de alimentos, la evaluación del dinero. Eh, tenía un trabajo que no era malo, pero mi señora, esa influyó mucho en mi, en mi forma de, de pensar de irme de Chile, porque ella se estaba radicalizando contra ese sistema. Contra Allende. Contra Allende. Y yo, buscando las alternativas, porque ella es radical y yo soy mucho más pasivo. Buscando las alternativas, había tres posibilidades. Irme a Brasil, que era la más fácil. Uh -huh. Irme a Australia, que tampoco tenía problema. O irme a Estados Unidos, a, a Canadá que ahí tenía que sacar una visa y ser aceptado. ¿Hablabas inglés? Hablaba inglés, de colegio inglés, o sea, no había problema en ese sentido. Y
3: tú habías estudiado ingeniería y acabado con tu, tenías tu título y tenía eras mi, oficialmente ingeniero.
1: Mi título, trabajaba para la móvil Oil de Chile, estaba bien, o sea, yo podía seguir. Uh -huh. Y uh, ya estaba listo para, para irme. ...porque me dieron la visa a Canadá...
3: ¿Por qué Canadá sí te la dieron y Australia
1: no? Porque no la pedí a Australia... Ah. ...eso era. ...busqué el lado más fácil que era Canadá... ...que uh -huh. estaba aceptando... Uh -huh. ...Australia también aceptaba... ...pero yo lo encontraba muy lejos... No, si pues sí está lejísimos, pero Canadá no está nada cerca de Chile tampoco.
3: Tampoco. Y, 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 pero necesitaban ingenieros, doctores, eh, lo que sea, profesionistas.
1: Exactamente, y está al lado de Estados Unidos, y yo podía por ese lado entrar a Estados Unidos, que era mi meta final, en cierta uh -huh. forma. Y uh, me llegó la visa en el año 73, en abril, mayo mayo, y podía optar a aceptar esa visa solamente por dos meses, si no la aceptaba perdía para siempre la posibilidad de entrar. Así que hice los papeles rápido y en julio nos fuimos a Canadá, obviamente en septiembre fue el golpe que si hubiera llegado antes quizás estaría todavía en Chile.
3: Bueno, hoy, hoy, hoy Chile, fíjate lo que son las cosas, de haber vivido, pasado por esa situación, es el país con la mejor economía de América Latina, economía que se perfila hace ya varios años hacer economía del primer
1: mundo, mejor que México. Sí, eh, quizás me hubiera quedado allá y hubiera estado feliz. Nada más que tomé esa alternativa y yo soy duro de pensar y dije, aquí la voy a hacer. Gracias a la ayuda de mi cuñado, porque plata tenía poca para viajar. Pero Eso podía te iba a
3: preguntar, ¿cómo te fuiste? ¿Con qué dinero te fuiste a Canadá?
1: Yo no tenía casa en ese tiempo, tenía algo ahorrado, vendí un auto que ya era casi mío. Un Fiat, ¿no? Un Fiat 600. Y, y gracias a esa plata, más la que me dio me prestó, digamos, mi cuñado, Decidí irme Y el puerto de entrada era Toronto
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto, si se puede saber, cuánto te prestó tu cuñado?
1: Como 5 mil dólares en ese tiempo Era pl mucha, plata, mucha plata Mucha plata
3: Y del coche habrás vendido en 2 mil dólares
1: En 2 mil, o sea, lo saqué por una lotería mm. Era mío y lo vendí Como en 800 dólares, una cosa así Ok Pero eh, cuando uno quiere, se puede y esa fue la idea. Tenía a mi señora y a mi hijo Alberto Julián, uh -huh. que tenía siete años, y dijimos, vámonos.
3: Y le dijeron a Alberto Julián, que es mi amigo, el chileno, y que muchos han escuchado de, de mi cuate, el chileno, que no volvería a ver a sus primos por muchos años, que no volvería a saber de esa familia
1: por muchos años porque se iban a cerrar las fronteras. No. No. No, no no le dijimos que íbamos a viajar No le dijimos eso Y, y él en sus siete años podría haber entendido hey, no vamos allá Y él quiere mucho a su familia de allá uh -huh. Así que, o sea, fue duro Llegamos allá a Toronto, Canadá Un país que quiero mucho Viví ocho años allá Y que te da oportunidad. Y si tú eres trabajador, como en todas partes, si eres trabajador, puedes hacerlo.
3: ¿Y cuando llegas a Toronto, Canadá, ya tenías trabajo? No. ¿O es volver a buscar, empezar de cero y ahorrar cada centavo para que no... Y más el centavo que te encuentras pateando en la calle, el penny,
1: para poder eh, comer? Así es. No tenía trabajo. La plata me iba a durar por seis meses si lo hacía bien y uh, empecé a buscar trabajo
3: cuánto tiempo en cuánto tiempo conseguiste trabajo seis meses tanto casi. tiempo buscando sí, trabajo a,
1: a punto de de tener que pedir nuevamente plata para poder seguir
3: imagínate que te tienes que ir con los ojos cerrados a un país con tu hijo y tu mamá digo con tu hijo y tu esposa eh, a ver si consigues trabajo, a ver si consigues comida, eh, es que es la necesidad, es la sobrevivencia, eh, la supervivencia lo que te da la posibilidad, el, la adrenalina, la energía, la fuerza, el valor de hacerlo, Alberto. Y llegaste y tras seis meses, qué desesperación ver que se te está acabando el dinero pues... y que te quedan a lo mejor 500 dólares, de aquella época en la cartera, y si no, ¿qué ibas a hacer? ¿Regresar a un país del que hubiese? Sí ¿Y quién sabe qué va a pasar? Porque la situación con Pinochet
1: fue muy difícil en Chile. Sí, exactamente, no. Eh, mi idea nunca fue de regresar, mi idea fue de hacerlo. En el periodo de seis meses, sí obtuve un trabajo para Ottawa, la capital de Canadá, pero no me gustó el lugar para ir. Y después a través de una amistad que tenía, que había estudiado en la misma universidad, pero era más joven, él me consiguió un trabajo. Justo, justo a los seis meses más o menos. Y de ahí para adelante empecé a mirar el cielo, eh, porque lo otro estaba mirando al suelo a ver si encontraba dinero para algún lugar. ¿Sí? ¿Cuántos
3: años trabajaste allá? ¿Qué pasó en esa época? ¿Y cuándo volviste a ver a tu
1: familia que habías dejado? Sí, mira, eh, estuve viviendo ocho años en Canadá. Ahí tuve dos hijos más, José y Tomás. Y llegamos a volver a Chile más o menos a los cinco años de estadía allá. Fue una alegría. Pero ya. Me iba yendo mejor. Y de ahí, obviamente, llegó un momento que me ofrecieron algo muy interesante para mí, con estadía en Miami. Y vámonos.
3: Otro viaje
1: más. <risa> otro viaje más.
3: Otra, otra, otro antifaz y llegar a ver que te
1: encuentras cuando
3: abres los ojos.
1: Sí. Y ahí sí, eh, eh, por lo que me gustó más que nada, era la perspectiva de ver nuevos horizontes, porque me tocó ser gerente de venta y servicio para Latinoamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Y era una posición para mí muy buena, muy buena. Y que me gustó, trabajé duro, mucho viaje, pero creo que lo hice. Y...
3: De aquella época, ¿de que no quisieras acordarte?
1: Perdón que te pregunte eso. Sí, uh, de esa época lo que no me gustó fue la situación en Chile de no disponibilidad de alimento. Había que pagarlo al doble por fuera en el mercado negro. Eh, una situación difícil eh, ver situaciones difíciles de superioridad política sobre la gente, que eso es terrible, y no tenían ninguna ninguna razón de hacerlo, pero lo hicieron. Eso es lo que más me, 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 me no afectó. Quisieras.
3: Y, y en tus momentos de pesadilla, cuando dormías... Y, y, y todos tenemos sueños buenos y sueños malos, eh, y te despiertas y dices, híjole, qué mal sabor de boca este sueño, qué angustia, me desperté con lágrimas en los ojos. Eh, ¿Recuerdas qué era lo que más te dolía? ¿Qué era lo que más miedo te daba?
1: Eh, miedo, miedo, no. yo no creo que pasé miedo personalmente, pero sí tenía bien claro que podía verme envuelto en situaciones difíciles que gracias a Dios no, no me encontré. Pero miedo, yo no puedo decir que tuve miedo, tuve ansiedades, ansiedades sí, de que no íbamos a poder viajar o que íbamos a viajar, eso fue antes, íbamos a viajar y no lo la, no la puedo hacer y tenía que volver. Esas eran ansiedades que yo tenía.
3: ¿Cómo te sentías estar tan lejos de tu familia? Digo, yo, Puede ser una pregunta tonta, podría parecer una pregunta tonta, pero ¿cómo era ese sentimiento? O sea, tenías a tu esposa, a tu hijo, luego a tus otros dos hijos, pero habías dejado a tu cuñado, que además eh, hoy tienen una bodega vitivinícola muy importante, que es Biomanent, eh, pero ellos no se podían ir tampoco, porque tenían que cuidar los viñedos. Y bueno, lo peor que podía pasar era que comieran uvas solamente, ¿no? Y lo que pudieran sembrar ahí,
1: zanahoria o lo que fuera Pero no los volviste a ver cuántos años Bueno, desde que partí, como te digo, cinco años Ahí los volví a ver y, y a mi cuñado, que el que me prestó el dinero Le habían confiscado las viñas O sea que él estaba mal también, muy mal Pero no podía salir ni quería salir tampoco y después, obviamente, se la devolvieron, gracias a Dios. Uh
0: -huh.
1: Pero son situaciones que... Hay muchas cosas que me, me pillas de, de sorpresa para poderte contestar todo lo que me gustaría contestarte. Contéstalo.
3: contesta lo que quieras contestar.
1: Mira, eh, en Canadá eh, tuve una, una situación que tuve una conexión con un caballero que me contrató, Ed Koenka. Él era ladino que se crió en Turquía uh -huh. y llegó emigrante a Canadá. Y él me ayudó muchísimo, muchísimo. Me enseñó muchísimo. Y hasta que lo dejé, y, y me costó dejarlo porque él me daba lo que yo quería. Y me enseñaba lo que él tenía para enseñarme, y lo eché de menos, lo eché de menos cuando me, me vine a trabajar a Miami, uh -huh. que era una experiencia nueva, nueva, pero todos dicen que yo tenía pasta de venta y uno vende en cualquier parte y lo que sea,
3: uh -huh. es correcto
1: y, uh, y así mis hijos, mis tres hijos, yo creo que los genes que les pasé también son vendedores.
3: ¿Alguna vez te reclamaron algo o te han reclamado ya como grandes? Papá, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no eh, nos llevaste a Chile? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo de por qué te han reclamado?
1: Sí, sí, me lo han hecho notar, pero no como reclamo, pero sí que quizás ellos podrían haber sido otra cosa, haber tenido más familia. Eso es lo que más echaron de menos, hasta que la familia empezó a visitarnos en Canadá, tanto la, la familia de mi señora como mi padre, y fueron a vernos. Pero esa es la parte que más eh, les afectó a ellos. Y creo que eh, tienen toda la razón, o sea, uno los pesca, y los lleva, porque no los puede dejar allá. No puedes puede Así que hay que buscar... asumir la
3: responsabilidad.
1: Absolutamente.
3: ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu vida hoy?
1: Mi vida con el COVID, mal, como en todas partes. ¿Hay ah,
3: COVID o no? No,
1: tengo la vacuna. Estás sí. invicto. Uh -huh. Estoy invicto, gracias a Dios, y me he cuidado. Y me siento solo, mi señora tiene Alzheimer, pero esa soledad hay que combatirla, igual que combatí... ...cuando viajé... ...y tuve que buscarme... ...y abrir caminos... Y... ...todo ha sido siempre buscar... ...y abrir camino...
3: ¿Has, ...has sido una persona... ...que le rodea... ...la pesadilla
1: de la soledad... ...sí... ...ahora la siento más que antes... ...ahora la siento... Uh, ...o sea... ...el vivir en mi casa... ...con los recuerdos de mi señora... ...la soledad... ...te pega...
3: ...claro, porque además... Cuando vienes a México, donde ahora vive eh, con uno de tus hijos, pues a lo mejor ya no te reconoce al 100%, ¿no? No. Y ya no puede haber esa conexión.
1: No, desgraciadamente. Y, y los recuerdos están en mi casa y mi, mi hijo me dice, ¿por qué no te vas y tomas un lugar más chiquito? No, porque al irme tengo que votar todos esos recuerdos y no los quiero votar. Uno a mi edad empieza a vivir de recuerdos también. Y tiene que alimentarse de eso.
3: Creo que hasta el fin de la vida lo que te lleva son los recuerdos, recuerdos de la vida, recuerdos de los viajes, recuerdos... ¿Recuerdos? Y el nombre. Sí. Hasta el último día. Sí. Te agradezco mucho, Alberto. Realmente. De nada, ha sido un placer. El placer es mío. Me conmueve y, y aquí no quiero que el público diga que se nos hace llorar o no, ¿No? o a fuerzas quiere sacar preguntas... ¿No? son curiosidades que eh, admiro muchísimo la gente valiente como tú que han hecho lo que has hecho para poder salir te agradezco mucho Alberto Ramentería un placer gracias, es el papá del famoso chileno Alberto también ¿dónde anda el chileno chingón chileno ¿qué pasó? el famoso chileno ¿qué onda chileno? ¿Cómo aroncito
2: ¿qué andas ¿Cómo haciendo? ¿cómo están? Qué tal? Yo aquí disfrutando el sabadito, haciéndolo bien para empezar. Bueno, muy porque, bien. A ver, a ver, chileno, ¿qué onda con esta parrillada? Mira, aquí con Alon estamos viendo, está enseñando cómo cocinar buenas carnes. Sí sabe. Cabrón. Y disfrutar con los amigos un día precioso. Es un día precioso.
3: Es un día, vea qué bonito, ¿verdad? Oye, y qué, a ver. Qué buen hornito, qué, ¿Qué buena parrillita. Una, qué super, buena. A ver, si les hago publicidad, ¿me mandarán una a mi casa? No creo,
2: ¿verdad? Pero bueno. Oye, eh, ¿qué carnes trajiste, ahora sí, Traje una entraña. Guayú. Uh, uh, la entraña es un músculo súper suave, naturalmente. Y tiene una membrana, que la voy a dejar en esta ocasión. Y si la cocinas bien, la membrana se dora. Queda como una, como una costrita perfecta. La carne se dora muy bien. Hay mucha flama ahorita. Sí, es pero ¿por qué tan, tan fuerte? Toda esta grasa, toda esta grasa de aquí, Ajá. como es un guayú, tiene demasiada grasa. Entonces esa grasa obviamente causa una flama. ¿no? Este es un Kansas guayú, es un Nueva York con hueso, tiene demasiado marmoleo. No, Enseñale el, el,
3: el, mar, el marmoleo y que hace el marmoleo.
2: Mira, te voy a enseñar de este lado.
3: Ver, eh. Además Aarón, que es uno de los grandes chefs de eh, México, él. Eh, hey, Aarón ganó el Iron Chef o una cosa así, ¿no?
2: No, no, fui a, a Nueva York a concursar con hamburguesas, que también traje hamburguesas. Ah, mira. Ajá. Para hacer unas hamburguesitas. Y aparte de eso. Pues nada, dedicados a la carne 100% en todo momento y a, y a, todo, a, todo, a todo vapor. Pero yo te vi haciendo ch -ch 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 en la televisión ah, y te sí. vi haciendo eh, trucutru a la carne y todo. eso uh, claro, qué bonito. Eso, a ver, eso es marcado. Esto es marcado. Eso más es, es hacer que la parrilla se marque bastante bien para dejarlo bonito. ¿no? Uh -huh. Le hacemos el, el diamante, como quien dice, que es nomás. Un tema como de presentación, no es un tema de sabor ni nada por el estilo. Quizás un poco, porque se, hacemos un poquito más de sabor con la marca de la parrilla. Y lo que traje hoy fue diferentes cortes, diferentes texturas para probar diferentes tipos de. de el sabor va a ser básicamente muy similar en todos, uh -huh. pero la textura va a ser muy diferente en todos. Y, no. y esto que está aquí a fuego lento, esto de aquí, esto se llama Teres Major, estos se llaman Lomitos, quizás. También lo podrán llamar como esto. Es un corte que viene la de la parte de la espaldilla. Es el cuarto, quinto corte más suave de todo el animal uh -huh. y se hace así, buen marcado. Y después de eso lo vamos a pasar a la parte de arriba para que. sea, pues no esta se... carne no me la puedo comer todavía. Todavía está cruda por dentro. Exactamente. Y va a salir mucho con temas de, de... de gustos, ¿no? Uh -huh. Yo voy a quedarle una buena, buena costra. Somos agresivos con esos de aquí porque son muy gruesos. Queremos que se sellen bastante bien, por ejemplo. ¿No? ¿Eso es sellar? es pues sellar el producto. Eso ¿no? es darle su, okay. su marcado. Hay estilos también de diferentes formas. Habrá quien es un poquito más conservador y quieren un marcado mucho más tenue, un marcado mucho más, más, más grotesco. Yo tengo una escuela un poquito más gringa, a diferencia del gaucho. Gringa, en español, gringa. Y es, y, este, y es un poquito más brava y es un poco más, más de gas. ¿No? Ahora, yo necesito
3: entender cuál es la diferencia entre un corte guayú y, y un corte Holstein y un corte, no sé qué reces hay, pero tú me, me dices guayú. Y yo creo que la mitad del público que estoy con nosotros
2: no sabe no cuál es la diferencia. Le dicen guayú y, ay, sí, guayú, y tómala con la cuenta. Exactamente. Este es un corte, este es un ribeye con hueso largo. Pues es el ¿Puedo, ¿Puedo agarrarlo? Toma, por
3: favor. Ok. Entonces, este el es el
2: famoso tomahawk. ¿no? Con esto haces un batazo
3: que... que... Que ni valenzuela, pues, vamos a macanear, como dicen el, el, el ya saben quién. Con esto puedes ir a macanear. ¿Esto es un qué? Este es un tomahawk.
2: Tomahawk. Se le llama así por su, por su forma de hacha, ¿no? Ajá. Es la costilla completa, junto con la parte del rib eye, que es la parte central de la costilla, ¿no? Uh -huh. la costata. Ok, este es un corte guayú, podemos ver, cómo tiene una densidad mucho mayor en la grasa intramuscular. Okay. Uh -huh. Hay mucha mayor densidad, aunque este prime que es de muy buena calidad porque podemos ver una abundancia bastante misma, marcada. Re,
3: ¿Mismas res, mismo no, rancho? Este, este, es un,
2: este es un Black Angus, del rancho de los links ¿De dónde es? De, este, este de Indiana, el, de, de, de la genética es de Indiana, el, el la rastro está en Nebraska uh -huh. y las reses se, se en... alimentan y se crían en Kansas y en Nebraska, básicamente. O sea, Esto no lo hay en México. Esto lo no hay en México por nosotros. Pero no hay México, o sea, no hay reces o ranchos que tengan esto en México. Deben de haber ranchos a lo mejor eh, muy específicos, a lo mejor no tanta cantidad, porque esto requiere de muchas cosas, del terreno, de la inversión en los animales. De la, de la inversión de la El genética, cuidado
3: del animal. El cuidado del animal. La
2: alimentación del anima, animal, es el correcto. pastoreo. El pastoreo la tierra. El, el, la tierra tiene que ver con el tema del pasto. pasto. Es como los, el, el terroir del vino. Es correcto. Es igualito. Entonces, pues. pues claro que hay muy buenos productos en México. Yo me dedico a importar. Y eso es lo que me, me gusta a mí. Y lo que me, me encanta a mi cocina. Y, y esa cosilla doble que pexa. Esta es igual que estamos aquí viendo. Este, este, Esta es, sí pesa. No puedo, es, con mi mano a la estimada kilos. no puedo. Este es igual, es, es un ribeye, podemos ver el centro, la uh -huh. tampa, como lo vemos aquí también, centro y tampa. Y también hay, hay hueso, como hay aquí también. Más que este, es el, el famoso tomajo por el tema del, del, del hueso largo, el tema de, ¿cómo se llama? De, de que tiene mucha mayor presencia en la mesa, es un corte, es un poquito más exótico, digamos. Pero es el mismo corte. Aquí tengo más carne, menos hueso. El hueso nunca te lo vas a comer, la carne sí. Ahora, eh, tenemos aquí unas hamburguesas, ah, también hamburguesitas, ¿también? ¿qué onda con estas hamburguesas? Estas las molemos aquí en México, aquí en, la, en, en nuestra planta. Uh -huh. y ah, es ah un... ¿tienes una planta? Tienes, sí. O sea, ya no solamente la importación de la carne, tienes una planta. No, no, donde procesamos,
3: cortamos, empacamos. A donde me ibas, me invitaste, pero ese día tuve una sí. complicación que fue este artista, no sé quién. ¿Quién fue ese Pachetti, Pachetti Ah, Pacheri Pachetti, Pacheri, Horacio, pacheri sí. no, bueno, qué bueno que no fui Porque ese güey sí es guapo me... <risa> sí. No, no, mata Ese güey sí me anda dejando atrás
2: <risa> Ajá Entonces Este tiene una combinación Básicamente de ribeye con sirloin oh. O sea, el sirloin es, Nuestro sirloin es bastante rico Porque es un sirloin con mucho sabor uh -huh. Y el ribeye le aporta Todo este marmoleo Y bueno, el marmoleo es esta grasa infiltrada. Es la grasita que es rica Exactamente Es la, es la mantequilla Que se combina con la con la carne y es lo que hace toda la magia, ¿no? Básicamente. Este, mira, lo voy a pasar ¿Cuánto por acá. tiempo lo vas a dejar ahí arriba? Mira, técnicamente, no te podría dar como un tiempo. Va a ser como más un tema como mío de... tacto. De mi tacto, de mi feeling, ¿no? Dice un cuate que tengo manos de quesadillera, pero... Mira este muchacho. Mira, mira. este muchachito. Este, este es el más este, interesado este es, de todos. Este en la, es un belgo. En
3: la, en, en, en este es un belgo porque es un... Pastor belga, pero hombre, entonces es belgo. ¿Es belga?
0: <risa>
3: Esa carne, ¿a qué temperatura se debe de comer? Porque yo veo que luego sacan la carne del horno y lo dejan reposar, o de la parrilla y la dejan reposar, y luego ya me llega medio fría la carne.
2: Mira, son muchas costumbres. Por ejemplo, los americanos eh, so comen la carne un poquito más tibia, uh -huh. porque dejan reposar más la carne. Eh, en Europa no le dan un poquito, menos de tiempo, y en México tiene que llegar muy tiene que llegar muy caliente. A mí me gusta un poquito menos de medio. Y no está mal, es que al final de cuentas cada quien tiene sus gustos. O sea, al final de cuentas, ¿no? Entonces, es más bien entender un poco, por ejemplo, que tenemos una comida con bastantes invitados, la tendencia es de que los hombres son más términos medios, hay unas mujeres muy bravas que comen medio rojos, y la regular que son tres cuartos, ¿no? Hay cortes que en específico se pueden disfrutar de. Sí, que las mujeres
3: que, que comen medios rojos, mejor no te les acerques. Mucho, mucho peligro. No, pues. <risa> Quiere decir que sí, que sí muerden, ¿eh? No, está cañón.
2: Te la van a partir porque te la van a partir. Te la van a, en un momento sí. <risa> ok. Ahí no se van a andar con cuentos. Entonces aquí le voy a poner a un lado. Básicamente las que comenzando a descender la temperatura. Uh -huh. ¿no? Porque este, este, estuvo, este choque estuvo demasiado fuerte. De aquí arriba no tengo perdido nada. Únicamente ah, es el, el calor. El digamos. calor
3: que ya tiene la parrilla, exactamente. exactamente. Ahora bien, eh, tú, ¿a quién le vendes la carne? Tienes tu
2: distribuidora, pero sí. tienes tu planta, pero tienes una. Oh, vi que abriste una como tiendita bueno. de. Ah, bueno, tenemos básicamente nuestras oficinas en la Ciudad de México. Tenemos uh, bodegas, oficinas en Cancún, en la Ribera Maya, Ajá. donde cubrimos ahí parte de la zona hotelera, no parte, la zona hotelera, básicamente Cancún, Riviera Maya y Tulum. Abrimos una bodega en dos meses en Cabo, para empezar a cubrir Paz, San okay. José, Cabo, Todos Santos, Pescadero. Eh, y abrí un espacio, por gusto, en un mercado, en la Condesa, y pusimos un asador hosper. ¿En, en qué mercado? Se llama Parián Condesa. En el Parián, claro, lo conozco muy bien. Ahí, entonces, agarramos un espacio y lo que puse fue un horno hosper el español, que, que es un horno que está dedicado... El catalán. A el catalán. El catalán, sí. Para poner la brasa a su máxima potencia y poder aprovechar la tapa, no, que esta es la magia de Weber en este caso, ¿no? Ahí sí. el comercial, pero bueno. De cuates. No, pues ya oyeron los de Weber, así Sí. Ya oyeron, ¿no? Ya, ya, ya pasaron ahí uh -huh. el mensaje. Entonces, y es. La verdad es que estos mismos cortes que estamos comiendo ahorita, que son cortes bastante exclusivos, que en otros restaurantes pueden ser pues, o inaccesibles o muy caros, así, ¿Ah, ahí estamos en un precio como muy, como muy, de, muy de la bodega. Y
3: tú le puedes vender a los restaurantes, a los hoteles que igual al chileno, a mí,
2: al 100%. señor que nos
3: está escuchando, la señora que necesita dos carnes o tres para su una, a diez, una, lo okay. que sea.
2: O sea, nosotros comenzamos, yo tengo el demo de la carne alrededor de seis, siete años. Lo empecé como restaurantero. Él lo... trabajó
3: con una de las cadenas, le surtía o le armaste sí. la estrategia al grupo de Sonora Grill, Correcto. que lo han hecho maravillosamente, mi querido Ricardo y todo ese equipo, Gottlieb, todo,
2: eh, que, que de veras le echan muchas ganas.
3: Le echan muchas ganas. Este, ¿Tú a, les ayudaste a armar la estrategia a ellos? Sí,
2: yo me encargué de hacer todo el tema de la revolución de la carne, el armar la, la estrategia de importación, la estrategia de selección de los cortes, eh, Estrategias de menús, mercadotecnia, de cómo poder transmitir realmente un buen producto. Ya hoy cada quien agarra su camino, ¿no? Son grandes personas. Lo cual se vale, ¿no? Lo claro. cual se vale hacer su camino. Hay muchas cosas por hacer y muchos caminos por andar. Entonces, este, hoy lo de hoy, estamos muy concentrados en la Riviera Maya y en, en los cabos. También tenemos, vamos a abrir una pequeña huelga en puntamita, pero bueno, esa no va a pintar bastante. Hasta el próximo año. Uh -huh. Pero lo para el lazador es lo que te decía, es que puedes encontrar estos cortes a un sí, precio... ¿No? Y, y luego, aquí, ¿qué trajiste? Aquí traje una receta de una hamburguesa. A mí me encantan las hamburguesas y me encanta crear diferentes. Me mandaste a la casa, buenísimas. Ah, pues entonces hicimos un pan petzl con Sofía Cortina, que está en los 50 Best. Ah, Sofía Cortina. Sí, muy buena, Sofía. Este, con esta combinación de riba y con sirloin. Estas son cebollitas caramelizadas con, con tomates cherries, pura de camote. Y aquí tengo un aderezo que hago con queso, crema, mantequilla, ajo, cebolla. Okay y todos los chadas blancos y esta combinación la inventé para la graduación de un amigo mío y Tabasco ah bueno Tabasco qué bueno es que el decir?
3: chileno este chileno es quien trae salsa Tabasco a
2: México no aquí, pero más con Tabasco aquí tengo mis historias de amor Exactamente. y ahorita digo yo no conocía bien Tabasco hasta que fui a España y allá yo, yo, era, yo decía yo el chileno que me encanta la cacho yo pide a Katsupa me decían, ¿qué pasa tío? Aquí hay Tabasco, ¿no? Ajá, decía, claro. Bueno, entonces, bueno, Tabasco, Tabasco. Entonces, hoy en día, el Tabasco para mí es acordarme de, de, de Madrid. Sí.
3: Aquí Aaron Misraji, que no solo trajo carne, ¿qué trajiste?
2: Puré de berenjena tatemado, ahumado, está increíble. Tortellinis con parmesano, trufa y un poquito no de balsamico arriba. Y pues vegetales a a la parte eso es tuyo? Eso es nuestro, sí Siempre que vayan a probar algo
3: pónganselo arriba, no en las manos donde han tocado otras superficies sí, sí
0: es.
2: ¿Dónde saca lo dulce? ¿Por la cebolla? Por la cebolla, por lo, por lo ahumadito y aparte le ponemos un poquito de miel de agave pero muy poquito Miel de
3: agave, ¿verdad? Sí, dulce ¿Puedo, ¿Puedo agarrar uno de esos? favor? ¿Con esto? Ahora sí, como ya no voy a meter el cuchillo en ninguna parte No,
2: no, hay... Tengo un poquito también de honguitos ahí y la otra Te es como una barda, ¿eh? puré de papa trufado y una especie de lasaña de coliflor con la trufa. Lasaña.
3: A ver, voy a limpiar aquí mi cuchillo. Voy a volverlo a meter. ¿Me permites?
2: Por supuesto. Sí. Okay. Y llegó
3: eh, casi, casi el final de esta parrillada con Aron y Raji. Y con... ¿Cómo le dije ¿Cómo le dijiste? El, el, no. no. el out. El out, el out, el no. out. Chef out. este Esto es lo que quedó de todas las carnes... Marlos, eh, tuétanos que nos trajo Liz, Liz González y eh, unos espárragos. Ya se acabó toda la carne. Y yo quiero que los invites, además de agradecerte, querido Aaron, okay. querido eh, Out. out. <risa> ¿Dónde pueden ir a comer esta carne? y ¿Dónde pueden
2: comprar esta carne? La, la compran directamente en Misraji Meats y ahí tienen asesores. Les pueden explicar qué cortes pueden comprar, qué calidad, mordidas, texturas, sabores, etc. Y para comerla, que la hace un servidor o alguien que capacito bien, 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 en la Condesa, Nuevo León 107.
3: Nuevo León 107, en el parián En el Parián. Sí. En el Parián no se lo pierdan, de veras, es una experiencia comer esta carne que normalmente no la hay en México, que la trae directamente a ¿Sigues
2: con eh, la frieda Estamos todavía con la fira estamos la ahorita más eh, cercanos con los links por la producción, por tema de pandemia, hubieron va muchos este, altibajos en en producción y en, y en abasto y Lince ha estado súper pesado ahí con el tema de. Y sí
3: ganaron hacer... Misraji... Oye Nosotros. Lola, espérame, no te vayas a dónde vas a dónde vas con los Ven a saludar, Lola. Lola Villegas, que no se despida, ¿no? Sí. Ya la vi yéndose, pero con los hielos. Ya te vi yéndote con los lelos, con, con los lelos, con los hielos. Con
1: los
0: hielos. Con los
3: hielos. Lola, cuéntales cuándo va a ser tu exposición aquí ahora, aprovechando que ah, está aquí Aaron.
0: Ahorita ando en mitad de un proceso estresante, emocionante. Okay. Va a ser en septiembre. ¿Que el se llama divorcio? No. Ah, okay. no, 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 no. Okay, es okay. más funk, más funk que eso. Más punk, ok. Más el 11 de septiembre tentativo. ¿En
3: tentativo. dónde?
0: En el agua de, de Bosques y en una parte de Arcos Bosques también.
3: tienen que ver cómo trabaja el aluminio líquido y todas estas texturas? Son
0: son unas pinturas que padrísimas que cambian de color. Eh, campo expandido, es un híbrido entre pintura y escultura, unas esculturas de gran formato con resinas.
3: No, y la tienen crazy, que ver buceando con, con tiburones. Les voy a mandar los videos. Sí. Pinches sí. tiburones salían corriendo de Lola. Sí, sí. seguro. Le dicen, ¡ahí está Lola, vámonos! <risa> Yo vi cómo mordía la carne y decía, wow. No, 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 los pinches tiburones decían, ¡ahí está Lola, córrele, güey! <risa> no,
0: no, no, pero sí. O sea, sí, esta cañón como encuentras... Era mi peor miedo, pero encuentras como que tienes un espacio que que nadie puede meterse en tu espacio si tú no quieres y eso aprendí con los tiburones que hay como un,
3: un claro no, una no distancia puedo poner en palabras. hay una distancia mm. hay un, hay, hay un espacio seco. corporal hay un espacio corporal sí. aunque sea en el mar hay un espacio corporal y te
0: encuentras o sea neta te encuentras a ti misma y, y encuentras el poder de tu eye contact. Ya sabes, es como aquí estoy. ¿Tampoco o sea, veías club? al tiburón así? Sí, así. ¡Ay, no contact. manches!
3: O sea, <risa> así, así veía el contact. tiburón. A ver, ¿cómo veías al tiburón? Dile, diles. Sí.
0: No, sí, eye puta, contact. qué miedo. <risa> <risa> no. Neta, sí. Ahí pierde como su fuerza, porque ya no eres presa. Porque ya lo viste y el tiburón necesita el elemento sorpresa. Cuando Oye, lo ves, ya no es. Ya no eres presa,
2: ahora eres parce. Ahora el esparce.
0: Tú y yo seríamos parce. presos. Ah,
2: no, sí. no, bueno. Ya está no, Con eres... este botín.
0: <risa> ¿Y out? out ¿Sería el Ouch? <risa> sí, súper poderoso esa. Bueno, si nos esa no se buscar. pierdan
3: el asador de eh, querido Aarón Misraji y la exposición de Lola Villegas. Y... Que también es en septiembre. <risa> y ahí vamos a estar, ¿verdad? Sí,
0: ahí nos vemos. ¿Y esos tuetanitos? Yo conocí el tuetano? Todavía no. Todavía no. Hay que esperar. Van en proceso.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.